0: Somos a Nascimento Assessoria Contábil e Jurídica. E o nosso tema de hoje é Assessoria Jurídica, dúvidas frequentes. Hoje iremos conversar com Felipe Mendes. Fala galera, boa tarde. Eu sou o André. Hoje a gente está começando mais um podcast aqui do escritório Nascimento. Hoje a gente trouxe nosso representante da área jurídica, o Dr. Felipe Mendes, o homem sabe muito dessa parte jurídica e ele vai estar tá falando um pouquinho com vocês aí sobre essa parte,
1: beleza? Bora! Fala galera, eu sou o urso Nascimento e vamos começar agora o podcast com o nosso amigo Felipe Mendes.
2: Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Felipe Mendes, cuida aí da parte jurídica aqui da contabilidade do escritório Nascimento e estamos aí, para tirar dúvida, por que precisar. Na área jurídica, a gente está aqui à disposição, tá? Eu sou advogado há 11 anos, né? Eu comecei advogando é, para o Banco Santander e depois eu saí e abri meu escritório próprio, que hoje é o braço jurídico, vamos assim dizer, aqui do Escritório Nascimento. Então, vamos lá, vamos começar essa resenha aí.
0: Doutor Felipe, explica pra gente aí é, como que funciona essa parceria com o escritório, cara. Muita gente tem dúvida em relação da área jurídica e área contábil e as pessoas acham que uma vai na contramão da outra. Explica
2: pra galera aí como que funciona essa, essa questão. É, Andrei, isso na verdade é uma questão até bastante... É... Confundida aí, né, pelas pessoas que elas acham que por ser uma área de humanas e outra de exatas, é elas são elas andam separadas, mas ao contrário, o direito e a contabilidade elas andam ali lado a lado o tempo todo, é em questões trabalhistas, é diversos processos judiciais com perícias contábeis. E querendo ou não, você vai abrir uma empresa, é você precisa sempre de uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica. Então, aqui a nossa parceria funciona bem assim, né, é, elas andam lado a lado, é, jurid, área jurídica e contábil, uma complementando a outra aí, e isso é muito importante.
1: Então, Felipe, o que a gente, que a gente acha, né, como você é advogado e eu sou contador, é, as pessoas têm muito essa dúvida, né, desses termos que a gente usa e tal. Eu ouvi nos outros podcasts uma preocupação muito grande né, em relação aos é, termos que a gente usaria em relação a esse podcast. É, é meio estranho, né, cara, na hora é quando a gente fala assim de contabilidade, de termos, como as pessoas reagem né, quando a gente vai conversar sobre da sua parte ou da minha, né?
2: É, é, isso realmente são linguagens bastante específicas, né? E muitas vezes a gente esquece que quando a gente vai conversar com as pessoas, é, nós temos que, na verdade, conversar para que elas no, nos entendam. Né? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que usar aí os termos deles e não os nossos. Na verdade. Exatamente. Até
0: porque essa área jurídica, eu falo mais a área jurídica, é uma linguagem bem carregada. Né? E hoje em dia, as pessoas, quase poucas pessoas hoje em dia, têm acesso até essa, essa parte da linguagem. Né? Se você tiver uma linguagem muito carregada fica difícil para a
2: pessoa entender, né? É, tem, na verdade, isso é até eu acho que é um pouco da vaidade da profissão, né? Muitos gostam de usar uma linguagem bem rebuscada, e usam, e usam, e usam. E usam para, às vezes, para mostrar que sabe ou para fingir que sabem, né? Mas é até bom a gente tocar nesse assunto, porque aqui eu vou tentar ser, ser bem, bem é, simples nas palavras, direto, porque o público que precisa de entender, né, nós que estamos aqui já sabemos do que, é que estamos falando. Exatamente. Então, é, tem
1: alguma pergunta aí Andrei que o pessoal fez aí é na internet na hora é que a gente disponibilizou? tem sim, o
0: pessoal está mandando pergunta aqui através do Instagram e eu estou separando algumas aqui e eu vou fazer mas, mas no finalzinho, vamos trocar mais uma ideia com o Dr. Felipe o Dr. Felipe explica para a gente aí cara, é, como que é essa parceria do seu escritório com a Nascimento assessoria contável muita gente sabe, não sabe mas o escritório Nascimento tem um nome jurídico também a gente, as pessoas até procuram a gente, mas a gente sempre te indica mas eles não sabem que você atende aqui dentro do escritório não só lá no seu né? explica isso um pouco assim, para o pessoal que muita gente tem dúvida disso e agora, através do podcast, muita
2: gente vai estar tá desvendando essa dúvida. É, isso daí, na verdade, é, poucas pessoas têm conhecimento, né? Mas é é assim, nós fazemos um, um trabalho muito conjunto, né? É, tem atendimento jurídico, a pessoa pode ir lá no meu escritório, eu posso atender aqui na Nascimento, assim como se for um atendimento contábil. A pessoa pode que vai no meu escritório precisando de um atendimento contábil, ela pode ser atendida lá de forma é, conjunta por nós, de uma é, ou ela já vem direto para cá por indicação, até porque se a gente... as pessoas não sabem, mas aí são 20 metros de distância entre os dois escritórios. Exatamente. Então... É. separa é a gente é só a loja americana, praticamente, né? E, e a loja rede, né? E, a loja -rede, né? e, a loja -rede. e as lojas
0: redes. Dá um, um cascaio para nós aí, americano.
2: Propaganda dessa aí, ó. Propaganda uhum. gratuita, né? É, é
1: gratuita, né?
2: Mas aí é uma parceria bem bacana, né? Porque a pessoa que contrata, seja a Nascimento, seja o escritório American Mendes, Advocacia e Consultoria, ela sempre leva dois serviços num pacote só, né? Então, ela vai estar sempre muito bem atendida, vamos dizer assim, em duas áreas que são praticamente a base aí de. de de muita coisa.
1: Né? E não, me sendo sincera,
2: é, se a gente
1: aqui do escritório a gente não tivesse um aparato jurídico, uma, é, o seu trabalho mesmo aqui dentro do escritório é muito eficiente, porque é como a gente já tinha conversado já em outras oportunidades, que a nossa profissão ela é meio que ela é entrelaça, né? tanto, a, tanto a minha parte, né, que é fiscal, quanto a sua parte também, que é de advocacia. A gente tem algumas coisas que a gente discute, e a nossa parte fica bem junta mesmo, e, igual a gente já tinha comentado um tempinho atrás, é que fica bem coligado isso mesmo e tem muita gente que nem imagina, né, cara? É, é muito interessante isso. E as pessoas não têm noção como o direito e a contabilidade andam juntinhos mesmo ali. A gente trabalha junto mesmo e
2: cada um resolvendo o problema do outro, né? É, com certeza. É, são Vamos dizer assim, a gente pode dizer que são áreas co-irmãs, né? É, é muito importante, às vezes as pessoas elas dão, elas dão muitos valores assim, Aí ah, eu tenho aquele meu médico, e, mas na verdade todas as pessoas deveriam ter um contador para chamar de seu, um advogado para chamar de seu. Obrigado. Tudo fica muito mais fácil é. né, quando Lá na você... na casa tem... do mundo tem, tem uma pessoa que Lá em casa tem, chama um de
1: meu contador. Pra... É verdade. É verdade, né? É verdade. Na sua casa
2: também tem alguém que te chama de meu advogado, Sim. exatamente. Então eu acho que tudo fica muito mais fácil quando a gente tem aí é, essa parceria, fica muito mais, a pessoa fica, vamos dizer assim, muito mais segura. Né? Exatamente, essa que é a palavra, a pessoa fica muito mais segura. Doutor Felipe, eu separei
0: algumas perguntas aqui, que veio através do Instagram, e eu queria estar trocando essa ideia com você, é, são perguntas... Tem a ver
2: com
0: meio trabalhista, tá?
2: Tá beleza? Vamos lá, vamos lá. Que a gente dá a gente tá as ordens. O que for possível, a gente esclarece aí.
0: Dr. Felipe, a gente recebeu algumas perguntas aqui através do Instagram. eu vou estar tá passando elas para vocês aqui, beleza? Tranquilo, vamos lá. Primeira é... O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário de urno, perde o direito ao adicional noturno?
2: Sim, sim. Vamos lá. O adicional noturno, ele é uma compensação, por assim dizer, ao trabalho noturno, tá? Isso foi estabelecido constitucionalmente e o trabalhador noturno, ele tem esse adicional, que no âmbito urbano é de no mínimo 20% e no âmbito rural é de no mínimo 25% do salário base dele. Mas, caso ele seja transferido para o horário diurno, ele perde, sim, o direito a receber o tá, um adicional noturno, pelo simples fato de não estar mais trabalhando à noite. Atendimento esse que já foi, inclusive, é, sedimentado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Beleza. Tem mais outra pergunta aí? Tem. É...
0: Existe algum critério de precedência para aplicação de penalidades ao empregado? No caso de suspensões e advertências?
2: Olha, vamos lá. Esse é um tema bem complexo, né? É, é um tema aí que tá todo mundo tem dúvida, tanto a empresa quanto o empregado. É, a verdade é o seguinte. A nossa CLT ela traz três tipos de sanções e penalidades, que são advertência, Pode ser escrita ou oral, suspensão e demissão por justa causa. A lei propriamente dita, ela não fala de gradação, tá? Mas o que a justiça tem entendido é, é o que nós chamamos de princípio da gradação da pena, tá? O que, que é isso? Nada mais é o seguinte, você tem que usar a proporcionalidade na hora de aplicar as penas. E você nunca vai aplicar uma demissão por justa causa... É, numa falta leve, numa primeira falta que o empregado cometeu. Né? Isso é interessante, isso é interessante. É, pois é. Então, assim, é claro que depende de caso a caso, mas a indicação é sempre é, poxa, cometeu uma falta? Vamos ali, tenta dar uma advertência. Até porque você tem que dar oportunidade do empregado se, se, mas vamos dizer assim.
1: Defender. É, se defender, se, se. Porque, na maioria das vezes, na empresa que acontece, pelo menos aqui, né, a gente pega quem vê de fora, a gente não vê muito isso acontecer, né, infelizmente.
2: É. Exatamente, infelizmente. o empregado Exatamente. tem a chance de se redimir, né? Sim, sim. Então, num é, primeiro momento, seria interessante uma advertência, é, se ele pegou e cometeu novamente a falta de uma suspensão e, em último caso, a demissão por justa causa, né, que, assim, vamos lembrar aqui, é só... o último caso. Em último caso. caso é só falta muito grave e tem que ter bastante prova robusta aí para configurar uma justa causa. Tem mais, tem mais uma aí?
0: As horas extras ficam incorporadas ao salário?
2: Isso aqui muita gente pergunta. A hora extra, para que ela incida tá, é, no cálculo de outras verbas, como 13º salário, aviso pré indenizado, é, fundo de garantia, ela tem que ser uma hora extra é, com habitualidade, Tá? É aquela hora extra que sempre foi praticada. Então, assim, ela tem, sim, natureza salarial, mas existe a possibilidade do, do, do empregador, ainda que ela seja habitual, dele suprimir essas horas extras. O que, que é? Falar assim, ó, hoje a gente não vai precisar mais é, que você faça essas horas extras. Tá? Falar para o empregado. E aí, a partir desse momento, é, tendo em vista que o empregado ele, que estava habituado ele vai ter uma grande perda salarial, o empregador tem que indenizar ele. Nesse momento, ela deixa de incorporar o salário e torna uma verba indenizatória. Né? Mas, em regra, ela sim incorpora o salário. E para a última aí, cara. É...
0: Qual é o prazo para pagamento da remuneração das férias
2: e o abono aos solicitados? Olha, vamos lá. O prazo para pagamento das férias é sempre dois dias antecedentes ao início das férias, tá? É, e o abono é a mesma coisa. Para quem não sabe, o abono nada mais é do que a possibilidade do empregado converter um terço das férias dele em abono pecuniário. Não tem nada a ver com aquele que é terço constitucional, não. Daquilo que todo mundo conhece. Meu pagamento mais um terço. É uma outra possibilidade que não se liga nada tem a ver, mas também é dois dias antes do, do início das início férias. das férias, né? Exatamente. E essa pergunta
0: também o pessoal bateu muito em cima dela. Porque é, a galera entra de férias e às vezes tem, tem chefe que paga, por exemplo, o está de férias, no quinto
2: dia ele vai pagar o que ele tem de direito. Né? É, a verdade é que a gente sabe que nem sempre que está na lei, ali, principalmente numa relação trabalhista, né? que infelizmente hoje o é, um empregado é muito insuficiente pela, pela falta de emprego que a gente tem no país, é o que acontece. Mas, em regra, o prazo é o seguinte, até dois dias antes dele entrar de férias, tem ele ver. tem que receber o pagamento das férias e do abono, se for o caso. É possível
0: desistir após ter dado aviso prévio ao
2: empregado? Olha, sim, é possível, porque o aviso prévio nada mais é do que uma notificação, aí seja por parte do empregado ou do empregador, de que ele pretende rescindir o contrato de trabalho, tá? Então, vamos lá. O empregador que deu o aviso prévio ao empregado. E se antes do término do prazo do aviso cumprido ou indenizado pelo empregado, ele desistir, reconsiderar sua decisão, ele pode, sim, desistir desde que haja aceitação do empregado. E isso serve também ao contrário. Se o empregado quis é, rescindir o contrato de trabalho, mas desistiu desde que o empregador aceite, é plenamente possível, sim, que haja aí é, o retorno do vínculo trabalhista normalmente. Ah, então é um acordo entre os dois. É, tem que ter a aceitação da outra parte, nesse sentido. Beleza.
0: É... De no... Nossas dúvidas aqui, né, doutor Filipe, é, são essas. Mas você tem alguma coisa para falar aí para a gente? Como está sendo seu trabalho aí no meio desse... Nossa, isso é importante. É
1: importante.
0: essa pandemia, é como está o trabalho lá de vocês e da
2: sua equipe lá no seu escritório. Fala um pouquinho para a gente aí. É, bom, é, da minha parte, que sou né, pós-graduado, especialista em direito do trabalho, o que eu tenho notado muito é que muitos clientes chegam é, com dúvidas é, no seguinte sentido, muitas vezes o empregador tem, não tem condições de manter né, o empregado no emprego e ele precisa de mandar embora, mas ele não tem dinheiro, então ele quer dividir Sim. as verbas rescisórias. E me perguntando se há alguma flexibilização nesse sentido é, aí no pagamento das verbas rescisórias. Bom, num primeiro momento não há, tá? É, continua tudo, é, normalmente, conforme determina a CLT, não há flexibilização de deixar de pagar ou, pelo menos, parcelar as verbas rescisórias. O que a gente teve aí foram é, foi amplamente noticiado aí a suspensão dos contratos de trabalho né é, que teve, teve muito, muito
1: no início da pandemia teve, teve muito, muito foi editado inclusive
2: uma lei para isso sim, né
1: sim cada cada dia mudava uma alguma coisa principalmente aqui né da gente da contabilidade cada dia virou além de ter a pandemia do coronavírus virou a pandemia também nossa de todos os escritórios de contabilidade meu amigo contador deve estar ouvindo agora aí também vai se solidarizar com isso e todo mundo viu que era era difícil mesmo esse período, desculpa o pessoal te interromper, pode continuar.
2: Não, mas é, de fato, são, são. Porque, assim, a gente pensa sempre no empregado, né? Mas a é verdade é que, num momento como esse, o empregador também está passando muita Sim. dificuldade. Sim, né? os dois, né? Os Sim. dois. Então, assim, teve suspensão do contrato de trabalho, que já foi uma flexibilização a CLT, é, por uma lei editada em 2020, eu não recordo de cabeça o número da lei, mas teve uma lei específica para isso. É, em alguns meses, salvo o melhor juízo, são quatro meses de 2020, o empregador ficou isento de recolher fundo de garantia. Mas a verdade é que, para verba rescisória, nesse primeiro momento, não há flexibilização. Tá? É, pode ser que venha acontecer com arrastar isso daí. Eu até acredito e acho que seja muito é, viável, seja importante, né? mas por enquanto não há então, vamos esperar aí dos nossos governantes, né? ver a
1: postura que eles vão tomar e vamos acreditar que as coisas vão melhorar. Né? A gente está pensando nisso aqui também. É. é queria
0: agradecer aí ao doutor Felipe pela presença. Essa só foi a primeira de muitas. Obrigado, doutor. As portas sempre estão abertas para
1: você. Essa foi a primeira, o primeiro podcast, né, com a sua presença, tá envolvido aí. E espero que você volte aí mais vezes e,
2: e ajude o nosso ouvinte aí a sanar as dúvidas dele aí, Beleza? Gente, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder tirar dúvidas aí do pessoal. Quem quiser, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Espero voltar muito aí. A gente que agradece. Valeu. Valeu, obrigado.
0: Por hoje é só.
1: Fique ligado em todas as nossas páginas e não perca nenhum podcast. Um abraço!